0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. J'ai le plaisir ce soir de recevoir celui à qui l'on doit les plus grandes émissions de divertissement des années 80-90 et leur séquence désormais culte que l'on va écouter pendant cette émission, c'est Patrick Sabatier. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est de ceux dont la simple évocation ouvre les portes de toute une époque. Cette époque bénie où tout nous semblait possible. Celle de la créativité, des couleurs, celle de notre jeunesse. Les années 80, quand la gauche mitterrandienne portait de nouveaux espoirs. Quand la New Wave ringardisait les années yéyé, Et quand la télévision à leur seul écran des foyers se regardait religieusement en famille. Patrick Sabatier, bonsoir.
0: Je ne savais pas que j'ouvrais toutes ces portes. En tout cas, à l'époque, bonsoir, ça va bien Bonsoir, ça va et vous Très bien, Flavie. Merci J'adore écouter invitation. votre voix.
1: C'est vrai, qu'est-ce qu'elle a ma voix toujours,
0: bah, Je la trouve ronde, je la trouve à la fois bien faite, euh, mmh. euh, à la fois intime et en même temps élégante. Franchement, euh, quand vous avez commencé à faire de la radio sur RTL, maison que je connais parfaitement, j'ai dit mais quelle bonne idée.
1: J'en suis infiniment touché. Merci beaucoup. Quand je dis que la simple évocation de votre nom, Patrick Sabatier, ça ouvre les portes d'une époque. Est-ce que vous le mesurez, ça
0: Oui et non, oui, parce qu'on me le dit. Non, parce que j'ai fait toujours les choses instinctivement, euh, en m'inscrivant dans une époque parce que j'y étais. Je n'ai pas la notion d'avoir marqué une époque. On me le dit plus que je ouais, le ressens.
1: Oui, je comprends. Euh, votre jour J à vous, parmi tous ceux de votre carrière, parce qu'il y en a quand même des jour J, c'est le 17 mai 1985. Vous recevez Coluche dans Le Jeu de la Vérité. C'est sur TF1. Euh, on va d'abord commencer par expliquer aux plus jeunes, parce qu'on a vraiment des auditeurs qui ne connaissent pas ces émissions, euh, ce qu'était Le Jeu de la Vérité.
0: Très simple, euh on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait, sans filtre, aux stars de la chanson, du cinéma, du sport, euh, de la politique. Et il n'y avait pas de journaliste. C'est-à-dire que, tout compte fait, on était son propre journaliste. C'était d'ailleurs les réseaux avant les réseaux, hein, ça. on pouvait absolument appeler l'antenne. Euh, les questions étaient reçues par un grand standard entre 18h30 et 20h30 et après, hop, bon, on y allait, quoi. Et Coluche a été un des invités les plus prestigieux et les plus inattendus c et surprenants du jeu de la vérité. Je me souviens, c'était à on était peu de temps avant dans les coulisses et euh, il a demandé à ce que tout le monde parte. Il y avait tout un aéropage autour de lui. Ben, L'émission, évidemment, était en direct. Et à partir de 20h10, il a dit Allez, foutez-moi le camp. Et là, je me suis retrouvé, comme la plupart du temps, seul avec l'artiste, seul avec l'invité. Et euh, j'ai retrouvé un Coluche extrêmement euh, concentré, sérieux, euh, pas traqueur, mais en tout cas voulant faire une belle soirée.
1: C'était également un Coluche très en forme qui débutait l'émission.
0: Première question. 787-22-22. Bonsoir madame, c'est à vous.
1: Bonsoir
0: euh, Coluche.
1: Oui. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Je suis Daniel Fresno de Vissot. Je suis secrétaire. Stop. stop.
0: Joker. <rire> ah, voilà. Un Joker. Vous avez le droit au Joker hein. Ah oui, vous avez le droit de Joker. Ah, Je ne veux pas cette question-là, ça ne me plaît pas. <rire> De toute façon, vous posez les questions que vous voulez, j'ai les réponses, hein <rire> Deuxième question, 787 22 c'est à vous, bonsoir. Bonsoir Joker <rire>
1: maintenant on est peinard parce qu'il faut le dire effectivement il y avait deux jokers qui étaient proposés en fait aux invités quand ils ne souhaitaient pas répondre à une question donc non seulement il était en forme Coluche mais c'était couillu le caribou parce qu'il a éliminé ces jokers tout de suite
0: oui euh, comme il a imaginé de répondre sur un, un siège de bébé ouais, ça c'est lui c'est pas nous et puis évidemment je ne savais absolument pas qu'il allait réagir comme ça, il ne m'avait pas prévenu. C'était de se dire, tiens, puisqu'on va faire la vérité, on va la faire complètement, les jokers, je les mets de côté, ça y est, on n'en parle plus.
1: C'est le seul à vous avoir fait ce coup-là
0: Oui. Ouais. Donc c'était quand même très fort. Mais beaucoup n'ont jamais utilisé de jokers, ouais. ce qui était également très fort aussi. Mais le garder, en fait... Ouais, Dans la une, poche, comme une, une pas pas le de sécurité au cas où.
1: Que l'on peut comprendre, parce que la grande force du jeu de la vérité, euh, c'était le désormais très regretté direct, c'est ce que vous nous avez expliqué il y a un instant, il pouvait tout se passer comme ce téléspectateur qui met en doute la probité de l'émission.
0: Mais vous, Coluche, qu'est-ce que ça peut vous apporter de passer une émission truquée Je vais vous poser la question et je vous écoute. Alors, alors, attendez, avant que vous répondiez, monsieur, avant et avant que vous répondiez, Coluche, je voudrais vous dire, monsieur, que je suis en mesure de vous prouver, alors que moi je ne suis pas anonyme, puisqu'on me voit sur l'écran télévision, que plus cette plus que émission n'est pas truquée. Vous vous et vous avancez des choses qui ne sont pas exactes.
1: C'était ça aussi. C'était une époque où on se disait tout à la télévision.
0: C'était une époque formidable parce que on a mis deux ou trois fois en doute la véracité du jeu de la vérité et j'étais très à l'aise pour dire que bah évidemment que rien n'était truqué. C'était arrivé une fois également chez Bedos mmh. où on disait oui euh, alors euh, les questions etc. J'avais dit et même Bedos d'ailleurs qui lui voulait me coincer a dit oui enfin vous avez vos supporters. Non c'était pas truqué. Les gens posaient toutes les questions qu'ils désiraient. Alors, on avait à 20h30, pour dire la vérité, toute la vérité, on avait les tendances des questions, mais on ne savait pas du tout ce qu'allait être l'antenne.
1: C'est-à-dire qu'en fait, avant l'émission, vous récoltiez les questions, il y avait un standard, donc vous, vous saviez ou, ou pas? Vous, je ne savais Patrick, pas les
0: questions, je savais qu'on allait, on allait parler, aborder tel sujet, euh, tel sujet le comme le moi sexe, ce soir, je voilà, sais ce qu'on voilà, va se dire. Voilà.
1: voilà. Mais okay. ça
0: n'empêche que quelqu'un pouvait poser une question au standard et à l'antenne la modifier.
1: Et puis ce qui avait de formidable aussi à cette époque, c'est que l'on mettait à l'antenne des formats où la confrontation se faisait naturellement. C'est ce que vous venez de dire en fait. On pouvait tout se dire et on pouvait être surpris par des téléspectateurs qui tout à coup changeaient complètement de version. Vous disiez un truc à 18h, posez une autre question pendant le direct. Écoutez cette téléspectatrice qui affiche son désaccord à Coluche au sujet des anciens combattants.
0: Je n'en veux pas spécialement aux anciens combattants, j'en veux au, au cinéma qui est fait autour de la publicité qu'on fait à la guerre de cette manière-là. Et je trouve que la guerre ne vaut pas qu'on lui fasse cette publicité-là, sauf si c'est orchestré sciemment. Le papa est un ancien
1: combattant de 14 18
0: Le mien aussi, oui. Il a fait
1: quatre années de ben... donc je n'ai absolument pas aimé votre parole. Vous n'avez pas respect pour ces hommes qui ont tant souffert moralement et
0: physiquement
1: c'était des sujets qui étaient abordés, qui étaient en plus, je dirais, très, très généralistes. Quoi. On ne parlait pas à l'artiste uniquement de sa carrière.
0: Non, on parlait de sa vie. On parlait de... Alors là, en l'occurrence, Coluche avait pris plusieurs engagements dans ses sketchs. Donc c'était facile d'avoir plusieurs thèmes. Mais on parlait de la vie de l'artiste, de ce qu'on en connaissait, de ce qu'on en lisait. Oui. Et c'est pourquoi le jeu de la vérité était, pour moi, une mission formidable de la télévision. C'est-à-dire qu'on dit tellement de choses sur ouais. tellement de gens. Et là, il y avait la possibilité de parler directement directement à mmh. l'intéressé et lui de répondre. Mmh. Je vous assure que si aujourd'hui, on faisait des jeux de la vérité, il y a beaucoup de personnes qui auraient euh, vraiment intérêt à le faire. Mmh. Parce qu'on dit tellement de choses dans les réseaux, etc., dans, sur vrai. les journaux. Tandis que là, on est face à la caméra, on parle, on est libre, pas de censure.
1: Et que, comment est-ce que vous aviez eu l'idée de cette émission
0: bah écoutez, euh, à chaque fois, je réunissais mon équipe et je donnais des idées, comme ça, je disais, est-ce que ça vous plaît Est-ce que ça vous plaît Et tout ce que je disais, euh, rien ne leur plaisait. Alors j'en avais un peu marre, je disais, mais enfin, qu'est-ce qu'il vous faut Et puis à un moment donné, je dis, quand j'étais en colo, on faisait le jeu de la vérité, on était sous la tente le soir, on, il y avait une bougie, on se disait, maintenant on peut tous dire. Et là, tout d'un coup... Je vois les yeux des collaborateurs et collaboratrices qui disent « c'est pas mal ça ». Je dis « mais attendez, c'est pas une émission de télé, c'est une émission de radio ça ».« Ah oui, mais c'est pas mal ». Et pour leur prouver que c'était une très mauvaise idée, je me suis permis <rire> d'appeler Alain Delon. Et je lui ai proposé l'émission en lui disant « bah voilà, on imagine une émission qui s'appellerait comme ça, ou alors il dirait pas de filtre ». Et Alain Delon m'a demandé 24 heures de réflexion, 24 heures après il me dit « oui ». Donc, c'est le jeu de la vérité, c'est son idée, c'est plus la mienne.
1: Voilà, et c'était effectivement le parrain et celui, l'invité de la première du jeu de la vérité. On se retrouve dans un instant, on n'en a pas fini avec vous, Patrick Sabatier. On va écouter toujours, dans cette émission sur Coluche, une séquence que l'on retrouve également dans votre livre. Voilà, parce que quand vous présentiez vos émissions de télévision, parfois vous étiez aussi la tête ailleurs à des choses importantes de votre vie. On se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui vous reçoit ce soir, Patrick Sabatier, on va dans un instant écouter des grands moments, des grandes séquences cultes que l'on doit à votre créativité et à celle de vos équipes aussi, et notamment à travers l'émission Le Jeu de la Vérité. Je voudrais que l'on écoute encore un extrait qui nous a touché, que l'on a entendu en préparant cette émission, toujours Coluche, sniper, réparti de dingue, de la provoque à tout va.
0: Une autre, une autre question, Michel Coluche, 787 2222 Allô, bonsoir. Bon monsieur Patrick Zecler, de
1: Parangéville, près de Nancy. Oui. J'ai 28 ans, je suis employé de bureau. Oui. Coluche, si un oui. jour, monsieur Mitterrand vous décorait de l'élection d'honneur, oui. dans quelle tenue
0: iriez-vous à cette cérémonie En slip, pour qu'il ne sache pas où la mettre.
1: <rire> Alors, c'est très drôle. C'est du coluche Et pourtant, cette séquence, on la retrouve dans votre livre La lettre euh, La lettre parue aux éditions du Rocher euh, Le 21 septembre dernier Pendant cette émission que vous évoquez Vous aviez l'esprit ailleurs Parce que vous vous apprêtiez à vivre un moment très important euh, Ça c'est la partie euh, romancée
0: votre... du livre ouais. euh, Justement, le, le roman permet d'intercaler Et de rythmer le temps différemment Ça ne s'est pas passé exactement à ce moment-là Mais c'est vrai que Comme euh, la, la lettre euh, donc mmh, Stipule on va y revenir. Le, le, le secret il a fallu que je descende dans le sud de la France. Et quand j'étais dans le sud de la France, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait Coluche avec son jeu de la vérité. Donc, on m'a dit, bah, tiens, ça serait bien que ça se passe dans la même unité de temps.
1: D'accord, donc on mélange, et on y reviendra, euh, la fiction, le côté romancé et votre vie. Et en fait, ce qui est assez intéressant à la lecture de ce livre, c'est qu'on passe notre temps à nous demander ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et c'est un jeu, hein, en fait, hein, même pour vous. parce que même
0: Il y a, il y a, il y a beaucoup de piliers de vérité, hein, quand ouais. même. La maison est construite sur des piliers de vérité, croyez
1: et on reviendra sur ce socle de vérité en tout cas n'est pas Coluche qui veut dans le jeu de la fameuse vérité, certains invités n'étaient pas armés pour faire face aux questions et réflexions des téléspectateurs, j'étais moi devant ma télévision, c'était ce 13 décembre 1985 quand Chantal Goya je vois votre regard et je sais que vous ne voulez pas en parler, elle est en costume de Marie-Rose, elle perd ses moyens et elle déraille devant 15 millions de français Pensez-vous qu'il soit nécessaire et même souhaitable de paraître une toute petite aussi longtemps aux yeux des enfants vous ne savez pas qu'on est dans une forêt magique avec un très joli arbre que les petits enfants sont des petites souris autour de moi, il y a Jeanne au lapin vous avez tous reconnu notre ami Jeanne au lapin, il est rond et bien notre ami Jeanne au lapin il va chercher des noisettes qu'il ramène dans sa casquette pour les enfants en cachette, notre ami Jeanne au lapin écoutez ma petite dame, on peut pas parler parce qu'on ne se comprend pas cette séquence, Patrick Sabatier, vous ne voulez pas y revenir alors que ce n'est pas vous qu'elle incrimine
0: Parce que je pense que je n'ai pas de commentaire à faire sur ce qu'a pu en dire Chantal Goya.
1: Après Sur l'histoire de manipulation et tous ces trucs-là Mais enfin, bon, ça fait partie de l'histoire du jeu de la vérité. Vous savez quand même que cette vous émission savez, Il y a repose... eu plus de
0: 65 invités dans le hum. jeu de la vérité. C'est la seule personne qui s'est plainte. Cherchez l'erreur.
1: On continue il y a des artistes aguerris qui ne parvenaient pas non plus toujours à faire face. Et puis il y en a d'autres plus jeunes, plus verts, plus naïfs, euh, qui se prenaient en pleine poire, la ni parfois aussi, euh, la plus crasse. Comme Sophie Marceau qui n'avait que 19 ans à l'époque. La question est la suivante, je la pose pour ma fille. Pouvez-vous me dire quel est le metteur en scène avec lequel vous n'aimeriez pas tourner et celui avec lequel vous aimeriez tourner Et pour mon cas personnel, je ne pense pas que vous ayez l'étoffe d'une grande comédienne, ni même sa beauté physique ni oui, même, oui, même la beauté
0: physique. Madame, c'est un commentaire que vous apportez. Oui, c'est mon, mon avis personnel. Oui. Euh, vous avez le droit de l'apporter, bien sûr. Je pense qu'il faut en rester à votre question. Oui. Car les jugements de valeur ne peuvent appartenir qu'à ceux qui les proposent.
1: mais je le préciser quand même. C'est dégueulasse.
0: Vous avez vu ce que je dis Bien sûr. Moi, je respecte l'auditeur et je respecte le téléspectateur. Il peut dire ce qu'il veut, mais, mais c'est à nous, en tout cas, intermédiaires, animateurs, journalistes, en tout cas, entremetteurs, pour la, la circonstance de dire, euh, mesurez vos propos, parce qu'on on obtient beaucoup plus, en tout cas, ma carrière l'a montré, et la vôtre aussi, je crois, par la bienveillance et la compréhension que par l'agressivité.
1: Est-ce que vous avez soutenu aussi, à ce moment-là, euh, Sophie Marceau bah,
0: Vous, vous l'entendez
1: Je ne vous parle pas à l'antenne, je vous parle juste... Comment on fait face à parfois au désarroi d'un invité C'est juste Sophie, que ça. C'est que vous parlez d'empathie, moi à, 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 à votre place, et, et je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait, mais je n'aurais eu qu'une envie, c'est de lancer la pub pour la prendre dans mes bras, Alors, parce que c'est euh, difficile de voir ça.
0: Nous, nous sommes à une période où TF1 n'a pas beaucoup de pub, et euh, pendant la chanson qui a suivi, évidemment, je lui ai dit bon, c'est pas important, l'important c'est que tu aies répondu comme tu as répondu, bien et sûr. ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, nous avons gardé d'excellents rapports elle et moi, donc ça, elle s'est sentie en
1: alors, il s'est passé aussi une autre séquence qu'on a réécoutée euh, tout à l'heure, mais on s'est tellement régalé, pardon. Mais c'était cette dame volcanique avec Serge Gainsbourg, vous vous en souvenez Oui, bien sûr. Ah oh, ça, mais quel bonheur, parce que parfois, effectivement, l'été, les téléspectateurs faisaient autant le show que les artistes. d'abord,
0: Serge, tu as une gueule qui me plaît,
1: hein Et tu as raison, tu plais aux femmes, tu es vraiment fantastique, tout le monde t'adore. On est tout un groupe là et on t'aime bien. Alors je vais te poser ma question, hein, mon petit baiser. Je voudrais savoir. Mon petit de... quoi Mon petit baiser.
0: Oh, c'est mignon oh. ça. Je voudrais savoir. Adresse, et, Adresse et téléphone, hein. <rire>
1: La question, on ne l'a pas gardée, elle durait trois heures, mais en deux mots, cette dame voulait savoir comment les chansons de Gainsbourg pouvaient, je cite, déclencher des envies sexuelles et des tonnerres d'orgasme. Réponse de Gainsbourg.
0: Je, 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 je dois avoir une voix sexy. Hein ah oui, vous avez une voix très sexy. Et le bas on ne l'a jamais vu, mais j'aimerais bien le voir pour toi. Un un Et soir. Suis... Je, je suis quelque part un peu comme Mickey Mouse, les grandes oreilles et une longue queue. Et oui,
1: mais ça me voit d'ailleurs,
0: que vous avez une longue queue, vu que vous avez un très grand nez. Oh, j'ai vu des mecs avec des grands nez qui avaient des cures. Non, moi. non, non, pas
1: du tout, pas du tout. <rire> non mais là... Non mais
0: si, Écoutez, si. Euh, en réécoutant ça, moi ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas réécouté, je trouve ouais. ça terriblement moderne et terriblement libre, ouais. et terriblement vrai, quoi. J'aimerais avoir une émission comme ça à la télévision aujourd'hui, franchement, c'est pas parce que je l'ai créée, mais là, alors est-ce qu'on a encore des personnages comme Gasbourg, comme Coluche, parce que les personnages aussi font l'émission. Mm. Mais Je crois qu'il y a des personnages extrêmement euh, importants, d'ailleurs, tous les personnages de l'époque qui avaient une, une carrure un peu importante, Coluche, tapis, euh, sardou, tout le monde venait. Et franchement, euh, cette liberté-là, cette liberté à la fois un peu tranchée, mais à la fois aussi sympathique, mmh. elle était formidable
1: on y reviendra parce que la question se pose effectivement. comment refaire cette télévision qui nous manque tant, ce sera une séquence hein, qu'on vous réserve un petit peu plus tard en tout cas moi je pense aux plus jeunes qui nous écoutent qui découvrent une télévision autrement plus vivante et authentique aujourd'hui, comment le fils de marchand que vous êtes est-il devenu l'animateur star des divertissements de la Une et le prochain prix Goncourt parce que vous m'avez dit que vous reviendriez à Paris <rire> non, non, pour recevoir non, le non, Goncourt non,
0: non. ça s'appelle de l'humour hein. bah, évidemment, mais, Avec un mais, nous,
1: mais nous on plaisante beaucoup aussi vous ça savez bien, vous dans cette raison. émission vous nous raconterez ça tout de suite dans la suite de
0: Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous avons ce soir le plaisir de recevoir Patrick Sabatier jusqu'à 21h sur RTL. Vos parents étaient marchands,
0: Patrick marchons Sabatier de quatre saisons. Oui, c'est joli donc, Mon ça. père faisait les Halles, qui était à Paris à l'époque. Et comme moi j'étais fou de radio, je lui demandais, quand j'avais 14 ans, de me laisser ouais. très tôt le matin, vers 5h, devant le 22 rue Bayard, là où. Il y avait une maison qui s'appelait RTL, Radio Luxembourg. mythique
1: d'RTL, à Paris. Et puis après Paris.
0: RTL, et je regardais, comme ça, il y avait des écrans que vous connaissez, Flavie. Mmh. Flavie qui était dehors, comme ça, je regardais l'animateur, à l'époque c'était Maurice Favière. Et au bout de plusieurs mois, le, le gardien m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Mais, mais t'es qui Mais Bon, il m'a fait rentrer, c'était formidable. C est, c est, ça y est, le rêve était là. À, à et puis je suis allé voir euh, Favière, Maurice, pour qui... Euh, ben, j'ai beaucoup de, beaucoup de respect qui a eu une belle vie d'ailleurs jusqu'au bout et ça j'en suis heureux pour lui et je lui ai dit ben, je vais faire ça il m'a dit ben, oui mais t'es très jeune, t'as 15 ans mais il m'a quand même demandé de m'entraîner et je me suis entraîné avec un TEPAZ et un magnétophone, un où j'enregistrais les pubs qu'il me donnait et je suis allé le voir et je lui redonnais la, la bande et il écoutait. vous vous rendez compte, il écoutait la bande d'un petit inconnu et il me corrigeait
1: mais dites-moi, cette révélation, vous l'avez eue à quel, à quel moment Vous étiez en seconde.
0: Enfin, L'anecdote est un peu bizarre, parce que je sortais avec une fille qui s'appelait Personne. Elle mmh. s'appelait Monique Personne. Elle le sait maintenant. On, on s'est vu depuis. Et je disais, ben, je sors avec Personne. Ah, c'est drôle. Et pour aller chez Monique Personne, à un moment donné, j'allais dans une rue, dans une banlieue. Et il y avait un camion avec les vitres baissées. Et j'ai entendu le son de la radio. Et tout d'un coup, je ne suis pas jeune d'arc, mais je me suis dit ça doit être formidable de faire un métier où on entend une voix au nord, au sud, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre une voix qui rassemble vous vous rendez compte, par rapport au livre ouais. c'était très inconscient tout ça mais quand j'y pense maintenant c'est très bizarre la vie et donc je voulais faire ça quand je l'ai dit à mes parents, je veux être animateur radio euh, je sais pas comment ils ont dû le prendre quoi. ils ont eu l'intelligence du cœur de me dire, oui, ça, hein. bah vas-y <rire> Dans le livre, et ça c'est vrai, ils ont dû se faire quand même pas mal de soucis parce que euh, être public, alors que j'étais élevé dans un monde de silence où on ne pas se faire remarquer. Et on ne dit pas les secrets. Et on ne dit pas les choses. J'imagine que je leur ai fait passer peut-être pas de bonnes soirées à l'époque. Mais je voulais faire ça.
1: Mais c'est ça. Et, et oui, mais c'est formidable d'avoir un enfant qui veut faire quelque chose aussi. Et à tel point que non seulement vous avez rencontré cette jeune fille appelée personne, mais vous avez également rencontré Jocelyne. Jocelyne, c'était la fille du coiffeur. Et, Et vous là. avez créé, dans le salon de coiffure, <rire> votre première émission de radio qui s'appelait Moisson 70. Mais, vous Mais pourquoi tout. Moisson
0: Moisson parce qu'on récoltait <rire> comme ça, on récoltait <rire> les chansons de il y des avait pas. quoi dans Moisson 70 C'était bah, comme toutes les moissons, il y avait un peu de tout, il y a du bon et du mauvais. Je pense qu'il y avait beaucoup de mauvais. Bah, C'était ma première création. Euh, tous mes copains du lycée étaient là, faisaient le public. Euh, Jocelyne, le lundi, euh, faisait la speakerine et, et voilà, on était dans un studio de radio qui était un salon de coiffure. Et applause et tout, enfin voilà, j'étais complètement... <rire> Oui, mais Les vous gano. étiez
1: passionné, c'est ça qui est formidable.
0: Bah, je pensais qu'il y avait qu une voix, c'était celle-là. Vous savez, j'ai passé un jour à un essai euh, à RTL, mmh. et un monsieur que j'ai bien connu après, avec lequel je suis devenu très ami, euh, m'avait dit à l'époque Oh, euh, wow, mmh. repasse un peu plus tard, c'est pas. Enfin, c'est moyen, quoi. C'était Gilbert Carpentier. Mmh. Et après, on est devenu amis. Et ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que euh, si vous avez un rêve, si vous avez une passion, allez-y, hein. N'écoutez pas trop ce qu'on vous dit. Allez jusqu'au bout et puis on verra qui va gagner.
1: Est-ce que ça n'était pas plus facile à l'époque C'est une question que je pose. Hein.
0: Non, je. Bon, je vous
1: sais pensez qu'aujourd'hui on peut frapper comme ça à la porte d'une radio, à la porte d'une émission de, de télévision, chez un producteur et se faire entendre et, et faire entendre son talent aussi Vous pensez qu'on a la disponibilité peut-être pour aider des plus jeunes J'ai l'insouciance
0: peut-être, et tant mieux c'est ce qui me tient en oui. forme, euh, de penser que tout est toujours possible, oui. jusqu'au bout.
1: Mmh. C'est bien. Euh, c'est pas à la radio pourtant que vous allez vraiment débuter. Mmh. Non, c'est à la télévision sur TF1. Vous présentez l'émission Jeunesse. Soir, les, visiteurs du les visiteurs du mercredi, Créé par Christophe Izard, euh, oui, disparu euh, l'été dernier. Le le de, dernier, exactement, le papa de Casimir. Non, nous, nous, Et là, hé, vous étiez trop, de trop de chou, hein. J'ai de revu des, des images. Vrai
0: oh Moi, je ne revois pas tout ça.
1: Ça vous fait quoi d'entendre ça? Vous vous êtes ça dit. Fait... Alors là, là c'était de la télé, là. Ça on n'était pas du tout à la radio. Christophe.
0: Christophe. a été formidable avec moi parce que euh, j'ai passé un essai. Nous étions extrêmement nombreux. Mmh. Il y avait des gens très connus, d'ailleurs, qui passaient mmh. l'essai. Je me souviens, c'était un mercredi. Et euh, on m'a mis devant une caméra, comme ça, au studio 3 de la rue que G. La régie était en haut et on m'a dit devant la caméra. Christophe m'a accompagné devant la caméra. Et puis il m'a dit parle-moi des Indiens. Il a monté. Je me suis retrouvé face à la caméra. Je j'avais pas de culture formidable sur le monde des Indiens, donc j'ai raconté une partie de cow-boys et d'Indiens, euh, d'enfants. Et au bout de 40 secondes, il a fait « Merci beaucoup, merci, merci
1: ». On ne te rappellera. Mm.
0: Et pour moi, c'était pas important, je voulais faire de la radio. Et le lendemain, le jeudi matin, il m'a appelé, il m'a dit « C'est toi ». Et la radio alors ben, La radio, ça a commencé par Europe J'y suis resté trois mois, et au bout de trois mois, il y a une dame... Qui a appuyé sur le micro d'ordre de, de la régie et qui m'a dit avec cette voix-là, vous ne ferez jamais carrière. Je suis rentré chez moi, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré parce que cette dame qui n'est plus de ce monde, euh, mais m'a rendu un fier service euh, parce que j'ai beaucoup pleuré. Elle m'a cassé mes rêves, mais le lendemain matin, j'étais reparti.
1: Et vous avez passé toutes ces années à RTL. C'est votre ma maison. maison. Et puis, il y a également TF1. Vous allez rester de 76 à 92. Vous allez faire un bref passage sur la 5 à mi-parcours. Et c'est ainsi que vous allez devenir le roi des divertissements de la une avec des émissions désormais cultes. Il y a Porte-Bonheur, il y a Le Jeu de la Vérité, on en a parlé. Il y a Avis de recherche. On se souvient de tout dans Georgie. À tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, dans Georgie, on rajeunit. Eh, merci beaucoup, hein, quand même, hein, Patrick Sabatier. Moi, je, quand je vous vois, j'ai l'impression de rajeunir. C'est fou, l'effet que vous faites. Euh,
0: bah, c'est gentil, parce que moi, quand je vous vois, j'ai <rire> pas l'impression de vieillir.
1: <rire> voilà, mais c'est magnifique. C'est très joli, ce que vous venez de me dire. Si vous entendez ça... de recherche. J'adore. Ah ben moi aussi j'adore. C'est
0: l'émission que j'ai adoré produire, présenter, animer, avant, pendant, après. C'est l'émission qui me manque le plus
1: ses copains d'avant.com, avant l'heure aussi.
0: Oui, puis c'était... Parce que l'idée, c'était de... De retrouver les copains de classe. Vous savez, quand je l'ai présenté au directeur de l'époque, Jean-Louis Guillot, je suis allé dans son bureau, c'était à cognac j'ai et puis alors il était en train de fumer la pipe, comme ça, il me regardait à peine, et je me suis levé, quel culot d'ailleurs, quand j'y pense, et je lui fais, monsieur Guillot, voilà. Et je lui ai montré comme ça une photo, j'ai imaginé une photo, j'ai dit, là, c'est une photo. Elle me regardé mais c'est qui ce type Et puis au milieu, vous avez un des copains qui est devenue, ou une des copines qui est devenue vedette. Mais que sont devenus les autres Je voudrais en faire une émission. Il a décroché son génial. téléphone, il a appelé le directeur des variétés de l'époque, et il a dit, je crois qu'on va vous présenter une bonne idée. Au moment où il a raccroché, je savais que je pouvais faire cette émission à l'antenne.
1: C'est magnifique. Vous avez reçu tout le monde, hein Johnny, Dorothée, Nicordi, Michel Berger, Anne-Marie Pesson, Michel Leb. et alors que vous alliez fêter la dernière, Fabienne Egal, à quelle émission devait être consacrée, prend le lead, comme on dit. Une petite Écoutez, encore à remplir. Écoute, écoute ça.
0: Alors ce soir, Patrick... Non mais rien, non, attends, c'est pas possible, j'ai tout si en main. Si c'est
1: possible. Non seulement en... c'est possible, mais c'est
0: là. Je voudrais ça, de quoi, alors c'est la Je eh ben, voudrais avoir responsable de, de l'émission, là. C'est que... ton
1: avis de recherche. Non, c'est pas possible. C'est ton avis de recherche. C'est génial, ça. C'est génial. C'est pas possible. Mais... Pardon, j'étais encore devant ma télé. Parce que moi, je vous regardais tout le temps.
0: C'est grâce à vous que j'ai fait la carrière <rire> que j'ai faite, hein, d'ailleurs.
1: <rire> j'en doute pas. Et je me disais, mais en fait, je ne sais pas comment vous dire, tout était vrai. On, on, on se doute pas une seconde, on ne doutait pas non, une pas seconde de la véracité, de l'honnêteté de, de, de ce Mais genre de programme. Mais parce que parce
0: que c'était la vérité, que la vérité. Ne... Une télé
1: qui ressemblait à ceux qui la regardaient.
0: quoi. Euh, oui, puis la vérité ne ment pas. Enfin, même si ça peut paraître de la palissade, c'est-à-dire que l'après-midi, moi, j'ai répété avec euh, Fabienne certaines scènes et on a fait avec une équipe, on a fait l'émission du soir. Oui, et ont... dans un autre studio à côté, une partie de mon équipe faisait l'autre émission, celle qui m'était destinée. Mais ils auraient pu mille fois se faire avoir par moi parce que je suis un producteur extrêmement exigeant. Je vais partout, je fouine, je regarde, je contrôle. Et ce jour-là, ils m'ont eu. Pour la petite histoire, après, il y a un collaborateur avec lequel j'étais en train de travailler le samedi qui précédait l'émission et il n'avait pas bien travaillé. Et je lui dis, écoute, si ça continue, on va se séparer parce que mmh. moi j'ai besoin d'autre chose. Il n'avait pas bien travaillé parce que ça faisait un mois qu'il était sur mon émission. Donc mmh. évidemment, il ne pouvait pas avoir eu le temps de travailler. Mais à coup le pas. Oh oui, mais il est là. Hein. Enfin, <rire> il, il, a, il a jamais été Il a jamais été viré.
1: Il y a eu aussi ça. Bonheur, c'était quoi le concept
0: le, La musique d'abord, c'est 42 mmh. nd Street, mmh. c'est une débarque de la communauté musicale américaine que j'avais été voir à New York. Le concept, c'est dénoncer-nous quelqu'un parce qu'il a fait du bien. Ouais. Et nous, on va lui faire faire une soirée, faire vivre une soirée formidable. Dans un pays où la délation et quelque chose d'assez commun. Mm. J'ai eu l'idée un jour dans un avion de dire des gens avec lesquels je travaillais et si on demandait aux Français de dénoncer les autres parce que ce sont des gens bien. Ils m'ont dit mais qu'est-ce que ça veut dire J'ai dit si. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont être dénoncés par l'être parce que ce sont des gens formidables et on va leur offrir une soirée extra extraordinaire. Et le plus beau cadeau que j'ai eu à l'époque, c'est Pierre Bellemare qui m'a appelé, qui était le maître à la matière qui m'a dit on a fait beaucoup de choses. Il pensait notamment à une émission qui s'appelait Vous êtes formidable. Mais comme ça, on l'a jamais fait. Bravo.
1: Ouais. Et c'est vrai. Donc, que merci une m. M. Extra Extraordinaire. Il y en a eu plein d'autres. Hein. Il y a eu euh, à tout cœur le générique. D'ailleurs, c'est marrant. Tiens, on se met à juste un petit coup de générique. Moi, ça me fait penser à la croisière s'amuse. C'est <rire> juste pour le plaisir. Hein mais en fait, euh, là, vous étiez en pleine gloire, quoi. Comment vous l'avez vécu, ça
0: je vais vous répondre comme je vous ai répondu au début de l'entretien. J'ai toujours fait les choses instinctivement. Je me suis jamais vraiment trop occupé de de, de, de la célébrité que ça pouvait entraîner. J'en étais conscient, mais c'était pas ça qui me motivait. Ce qui me motivait, c'était d'inventer, de créer, d'être un enfant qui imagine et tout d'un coup qui pouvait réaliser. Oui, le pouvoir qui m'a été donné m'a beaucoup servi quand je disais à Étienne Moujotte, tu sais, je vais faire ça, et qu'il me disait, tu crois Je lui disais oui. Alors il me disait, vas-y, ça. C'était mon plaisir, c'était mon pouvoir.
1: Mais quelle chance vous avez eu de connaître cette période-là aussi?
0: Oui. Oui, parce que je pense que d'une part, je suis tombé sur des gens mmh. vous savez j'ai l'habitude de dire qu'on n'a pas du talent on a des gens qui croient en votre talent donc ils mmh. vous en donnent moi j'ai eu l'occasion euh, ici d'avoir un maître à penser Roger Crécher qui est parti il y a quelques mois donc je voudrais que, euh, lui mmh. rendre hommage sur cette antenne, ça me fait plaisir je suis sûr que Monique Le Marcy doit écouter l'émission mmh. et puis j'ai eu, eu des gens Étienne euh, Moujotte et d'autres ou même l'équipe de la 5 qui avaient envie de travailler avec moi qui avaient envie de me laisser rêver qui avaient envie que j'écrive l'histoire de, de, de telle ou telle émission donc euh, voilà, il n'y avait pas des... D'études de marché, il n'y avait pas des gens qui disaient oui, on va faire une émission de test. Bon, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, je suis incapable de travailler avec ces gens-là, mais
1: je sais, je le comprends bien. Euh, Patrick Sabatier, la lettre, c'est votre roman. On en parle dans un instant. C'est aux éditions du Rocher. À tout de suite,
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Patrick Sabatier, on a préparé cette émission. Et quand vous êtes rentré dans ce studio tout à l'heure, euh, vous m'avez dit, je vous ai dit, on va parler de tout, de votre carrière, de plein de choses, du livre. On va en parler dans un instant. Et vous m'avez dit, oh là, mais il nous faudrait toute la soirée. Euh, et effectivement, vous assistez à une sorte de découpage de notre émission. Parce qu'on avait énormément d'archives, plein de sujets que je voulais aborder avec vous. Mais en fait, votre vie, votre carrière, c'est tellement riche qu'on a du mal à tout aborder. On passe bah, à ce que m dit euh, ouais.
0: C'est ce que je mets dans le livre. Ma femme m'a dit, mais ta vie est un roman. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles je l'écris. Alors justement,
1: un roman, ce n'est pas la première fois que vous écrivez. Un mais roman, là, si. Mais là justement, on a euh, le sentiment qu'on est dans quelque chose de... Comment dire C'est un exercice euh, on ne peut plus personnel. Vous avez parlé du temps qui passe, vous avez parlé de plein de choses, mais là, c'est une histoire comme si vous vous dévoiliez davantage tout en vous cachant.
0: Ben, vous avez tout dit, ben parce oui. que c'est pour bon. ça que j'ai pris euh, le roman, c'est-à-dire qu'à la fois, euh, évidemment c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire de ma famille, et notamment d'Emma, un des personnages les plus importants du roman, euh, qui joue le rôle de ma mère, parce que c'est une fiction, on est parti de l'Italie de, de 1924 à aujourd'hui, il se trouve qu'Emma a, a des enfants, dont un... un qui s'appelle Paul Saran, dans le roman, c'est moi. C'était la télévision. Voilà, mmh. mais elle a d'autres enfants, et on ne connaît pas tout. C'est justement ce que va nous révéler la lettre. Mais c'est le, la trajectoire de cette femme qui a, a vécu des choses... Mmh. Je ne sais pas si on peut les imaginer, quoi. Quand on perd sa, sa mère déjà à sa propre naissance, mmh. euh, qu'on devient orpheline très tôt, qu'on passe de l'Italie euh, sans famille à... Vous savez, souvent, quelquefois, on dit, on ne va pas l'écrire parce que ça fait trop. Mmh. Hein on ouais. a tous ce sentiment oh, mmh. la... là, Mais Ce ne je... sera pas crédible oui. sens... C'est un peu ah trop ouais, quand je, même euh, Là j'ai pas tout écrit Ça veut dire beaucoup Oui ça veut dire qu'il y a des choses Il euh, y a des choses qui ne s'écrivent pas par pudeur Il y a des choses qui ne s'écrivent pas parce que Soi-même euh, on est suffisamment marqué Pour ne pas les, les partager On a envie encore de les garder voilà, et je trouve que la vie d'Emma et celle d'Adrien Adrien qui dans cette fiction est mon père c'est incroyable moi d'où je viens en même temps ça explique d'où je viens, si j'ai fait tout ça inconsciemment hein, les émissions, à vie de recherche se retrouver, le mmh. jeu de la vérité aller mmh. au bout du bout pour savoir c'est à dire
1: que quand on a lu le livre on comprend bah oui, on comprend davantage c'est pour dit ça qu'il oui. y a
0: à la fois euh, cette histoire de télévision moi je me rends compte que comme vous j'ai beaucoup interviewé beaucoup, 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 pendant des années, je fais de la télévision depuis 1976, je sais ça fait loin, mais tant mieux, tant mieux, heureusement que ça fait loin, ça veut dire que j'ai eu longtemps du plaisir, et donc j'ai interviewé beaucoup de gens en me permettant, comme vous le faites, de poser des questions intimes à des gens qu'on ne connaît pas, parce que c'est ça notre métier, on va très vite, parce qu'on n'a pas le temps, donc on va à fond. Alors qu'on mettrait beaucoup plus de temps, si on avait un ami, euh, voilà, assieds-toi. Bon, là, on va très vite. Et la personne que je n'ai pas interviewée, c'est Emma. Mm. J'aurais peut-être dû l'interviewer, j'aurais peut-être dû... Ou peut-être que j'ai pensé en savoir plus, c'est qu'à un moment donné, mais ça, c'est dans le livre, je n'ai pas voulu trop savoir.
1: C'est ça, c'est presque un choix aussi.
0: Oui, parce que c'est sa vie. Et euh, quand, à un moment donné, dans le livre, alors je vais dire, un de mes frères mm. me dit, mais tiens, j'ai trouvé des papiers dans, un... dans une boîte, etc., Enfin, il y a, y a des noms. Enfin, je l'entends, hein, mais je ne l'écoute pas. Parce que moi, à cette époque-là, c'est la radio. Donc je sais que ma vie, elle est ailleurs. Et que je fais le choix de ne pas trop savoir. <rire>
1: Ça ne doit pas être très évident en fait pour vous l'exercice de la promotion de ce livre, parce que euh, vous dites sans dire, euh, on ne sait pas véritablement ce qui est de l'ordre de la fiction, ce qui est de l'ordre de la réalité du vécu. Euh, C'est un numéro d'équilibriste que vous faites un peu, non
0: Non, je suis très à l'aise parce que c'est le vrai caractère d'Emma, c'est le vrai caractère d'Adrien, c'est le vrai caractère de Roberto, un des personnages qui a été le premier mari d'Emma. Euh, c'est une vraie découverte, je ne l'ai pas inventée. Alors, ce qui est romancé, je me suis fait corriger là-dessus, c'est plus euh, dans l'espace-temps, on a mêlé des choses, on a, euh, pour donner du rythme, mais euh, la, la lettre, on n'a pas inventé ce titre.
1: Cette lettre, elle a changé beaucoup de choses euh, pour euh, vous, elle changera sûrement aussi beaucoup de choses pour euh, les lecteurs Donc c'est sorti le 21 septembre dernier, c'est aux éditions euh, du Rocher L'exercice de l'écriture d'un roman, c'est quelque chose que vous voulez renouveler
0: Laissez-moi accompagner celui-ci, ouais. après je verrai Mais euh... Vous avez
1: aimé l'écrire, ça a été facile oui, de Oui, c'était oui. très, mmh. mmh. très long, très long quand il s'agit de long, comme ça, c'est... Très
0: long, je me suis fait corriger, euh, mais je tenais à ce que euh, toute la fresque historique, par exemple, de l'Italie, où on voit la montée du fascisme, vous vous mmh, rendez compte mmh. Dans les années 30, vous vous rendez compte Comme actuel. Comme, comme les, les années se suivent mmh. et se ressemblent. Et cette petite fille qui a 8 ans hein, perd son, son père et va donc euh, se retrouver en France, en ayant le seul but... C'est qu'on ne parle pas d'elle pour pouvoir se, voilà, se mêler aux autres, ouais. l'intégration. Moi, j'ai vécu là-dedans, dans l'intégration.
1: Avec votre père, qui vous disait beaucoup de choses, et notamment euh, qui vous apprenait ce mot qui semble être très important pour vous, c'est la dignité. Euh, on va se retrouver dans un instant et en parler avec vous.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J'ai retrouvé cette phrase sur laquelle j'ai travaillé pour préparer cette émission. Mon père m'a appris une chose que je n'ai pas beaucoup retrouvée dans le chemin de la télévision. Il m'a appris la dignité. Avez-vous un jour déclaré, Patrick Sabatier
0: Oui. Euh... Une de mes fiertés, c'est que je peux rencontrer toutes les personnalités que j'ai invitées. Je ne change pas de trottoir. Je n'ai pas participé à des, à des mauvais coups. On se connaît un petit peu, Flavie. Je doute que vous puissiez entendre de moi un mauvais jugement sur un de mes confrères. Je ne me le suis jamais permis. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à RTL... Je faisais 8h30-11h pendant de très nombreuses mmh. années. Et de temps en temps, le dimanche, j'allais voir mes parents, Adrien et Emma, dans le livre. Euh, voilà, pour le repas du dimanche. Puis vers 2h30-3h, je, je les quittais. Ils habitaient en banlieue pour regagner Paris. Et mes parents me disaient, mon père comme ma mère, c'était son tantôt l'un, tantôt l'autre. Dis donc, tu fais attention, hein, t'arrives pas en retard. Hein. Mmh. Je voulais pas que j'arrive en retard à la radio. Mmh. C'est vous dire que, eux, la célébrité, euh, tout ça, c'était pas euh, important Travaille, sois à l'heure, fais bien ton travail et ne te fais pas remarquer. Que les patrons soient contents de toi. J'ai toujours été élevé là-dedans.
1: Et d'ailleurs, euh, une phrase aussi que, que, que vous avez dite concernant votre enfance, c'est « Notre horizon, c'était à la semaine », Oui. de par le métier de vos parents.
0: Ben oui, euh, mm. moi je n'ai pas pris de vacances quand j'étais petit. Enfin, mm. Nous étions, alors ce qu'on va appeler aujourd'hui de pauvres gens, euh, mais on a été hyper heureux. Mais aujourd'hui, après, quand j'ai gagné de l'argent, et euh, alors vous savez, il y a la pub, à la télévision, euh, c'est pas Versailles ici. Mmh. Mais moi, j'ai été élevé, dans c'est pas Versailles ici. Enfin, c'était quand on se dit aujourd'hui, tiens, il va falloir mettre le... la chaleur à 19, c'était un luxe.
1: Vous vous êtes senti en décalage dans le milieu dans lequel vous évoluiez
0: Non, pas du tout.
1: Non, parce que vous avez réussi. à Vous trouvez que la télévision, elle est digne aujourd'hui
0: Oh, il y a beaucoup d'émissions dignes, bien sûr. Ouais. Ah oui, oui. Moi, je pense euh, vraiment qu'il y a des émissions formidables à la télévision, que la télévision est formidable. Après, Encore comment... aujourd'hui, vous Mais Bien sûr, bien sûr, il y a des tas de choses. Pour celui... Vous savez, il y a... Il y a mmh. l'élément du pouvoir du téléspectateur qui est formidable et qui s'appelle la zapette. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut disparaître mmh. de la seconde à l'autre. Et franchement, moi, il y a des tas d'émissions. Je pense à Échappée Belle, au Doc sur la 5, mmh. etc., qui m'emmènent dans des endroits où je ne dirais jamais. Euh, mais je visite. Euh, il y a quelquefois des débats euh, bien menés, intéressants. Je regarde tous les accès. Euh, le soir, je regarde beaucoup la télévision. Chacun dans leur, euh, avec leur personnalité, ça, peut, ça, ça le fait. Et franchement. On vous
1: sent plus proche, pardon, mais si vous parlez des accès, on vous on vous sent plus proche d'un univers que d'un autre. On est on est sur des univers tranchés sur l'accès.
0: Oui, moi quand je vous écoute, je vous sens je plus tout.
1: proche de France 5, par exemple, que de C8.
0: Ah ben, je ne saurais pas faire Dans ce qu'il fait. Dans l'état d'esprit, Ah non, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il qu fait, oui. qu fait avec son talent, c'est très bien. Moi, je ne sais pas le faire. Vous savez, il mmh. faut toujours se dire, mais vous le savez, c'est pas parce qu'on aime quelque chose qu'on a envie de le faire. Oh, tiens, je regarde un truc, je dis, bravo. Euh...
1: Donc, de la bienveillance vis-à-vis -vis des autres, de vos pères et du milieu, c'est-à-dire que vous n'avez vous, vous pas le sentiment que la télévision a pris un mauvais chemin, par exemple. Non, depuis cette la, époque...
0: elle s'est diversifiée, elle n'a pas pris de mauvais chemin, non.
1: D'accord, vous déplorez le fait de ne pas pouvoir travailler de la même façon, par exemple, vous avez essayé avec, justement, Cyril Hanouna d'être sur C8 avec On se retrouve chez Sabatier ou Vendredi Vérité, 60 minutes chrono et vous l'avez vous-même dit, et c'est quelque chose que j'ai très bien compris, ces émissions méritaient un autre budget pour pouvoir les faire telles que j'en désirais.
0: Voilà, moi j'ai parlé, d'ailleurs, avec Cyril qui voulait que l'on continue et on, on s'est bien entendu parce que c'est un véritable artiste aussi. Alors, il a une grande imagination mais j'ai dit, mais moi j'ai besoin d'argent pour faire un programme. C'est pour ça que je
1: vous parlais je... de la qualité aussi de, des bah, émissions. Oui, c'est-à-dire
0: qu que l'économie que, que pratiquent ces chaînes-là ne rentrent pas dans ce que moi je mmh. peux imaginer.
1: Mmh. Est-ce que vous avez eu peur, et si je vous pose la question, ça n'est pas par vie, c'est parce que ça m'a ça traversé ce week-end, de devenir ringard Jamais. Ah ouais
0: bah, Déjà, dans le mot « has been », il y a déjà quelque chose de formidable. On a déjà été...
1: Oui, mais, mais, ça, 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 mais, jamais. mais pour, pour, pour notre milieu, par exemple, pour le non, milieu de la télévision, non. vous ne posez non, pas la question, moi j'ai croisé des jeunes qui ne me connaissaient pas ce week-end, eh ben, ça m'a ça, ça fait marrer, j'ai trouvé ça génial, mais je me suis dit, ah ça y est, tiens, t'es passé de l'autre côté. Non, compte...
0: non, non, vous savez, je suis rentré dans la, à la télévision le 5 septembre 1976, Un jour nous sommes donc. bientôt, en 2023, Calculé, ça fait presque 50 ans, avec des hauts, des bas, des émissions, Et... mais déjà, j'ai été tellement gâté, oui, j'ai tellement ça, fait des pas choses... Bah, comment mmh. je peux avoir des échecs J'ai inventé des émissions et produit des émissions et animé des émissions qui font partie du patrimoine de la télé.
1: C'est ce qu'on s'est dit ce soir. Vous pourriez recommencer encore là, si on vous proposait un truc non, super. Non, il faut avec que un j'ai une bonne génial. idée. Il faut... Alors,
0: d'abord dans le temps, j'accompagne le livre. C'est oui. très important parce que ça me touche beaucoup ce livre. Donc, euh, il est sorti depuis mercredi dernier. Je vais l'accompagner. Et puis, si j'ai une bonne idée, si j'ai une idée dans laquelle je crois, je saurais la présenter.
1: Eh bien tenez-nous au courant et on souhaite longue vie à votre roman, donc La Lettre, Patrick Sabatier. Merci beaucoup, cet ouvrage on le retrouve aux éditions du Rocher.
0: Merci beaucoup, à bientôt. bonne soirée à vous.